0: 哈喽， Hello, 大家好，我是多玛，我是 Kevin， 欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你在对抗万恶资本主义的旅途中一同前行。那我们今天要来讲一部很特别的电影，呃，就是《骇客任务》。那《骇客任务》呢，最近好像有出新的新闻，讲说好像今年要开拍《骇客任务4》了。哎、欸，真的吗？对，那这个消息也让我蛮惊讶的。就是原本我想说，《骇客任务3》已经把整个大结局都描绘出来了，然后。他们的主角群也都已经老了嘛，真的没有想到今年就又要在拍《骇客任务四》，感觉起来可能要从其他的一些地方省展开吧。《骇客任务》总共有三集嘛，那他是从哪时候开始出第一集？他第一集是在一九九九年的时候出的，嗯、那第二集、第三集都分别是在二零零三年，那今年就才要再出第四集这样子
1: 。哦，嗯。
0: 那《黑客任务》这个翻译其实是台湾的翻译，嗯，那它英文叫做《The Matrix》，就意思就是矩阵的意思，嗯、它指的是这个网络城市的那个矩阵空间
2: ，嗯
0: ，那这个翻译呢，中国是翻译叫做《黑客帝国》，哇，感觉这两个翻译都很商业化。<笑>那香港它是把它翻译成《22世纪杀人网络》<笑>感<覺>，感觉就感觉起来好像变成恐怖片还是什么之类的，
1: <笑>光看电影名字根本不知道在讲什么。
0: 对，那我当时在看那篇哲学文章，在讲骇客任务里面，在讲说有关于真实跟虚拟的之间的讨论的时候。嗯我就觉得哎、欸，这部片蛮有趣的，就把它找来看了。哦， oh. 那我把它找来看了之后，我发觉我反而比较不是去思考有关于真实虚拟的问题，反而是去思考有关于它那个系统不断升级的问题。那因为这个电影蛮经典也蛮有名的嘛，所以我们这里就不剧透它太多，或者是我们就把结局全部剧透完就好了。<笑>就是它其实最，它一开始是讲说一个一般的工程师 Neo。他生活在九零年代末，他在一次因缘巧合之下，他就发觉到说，原来人类的身体其实都是住在培养皿当中，嗯，那是他的他们的意识被输入到矩阵当中，然后在矩阵当中看似活着这样。那总之呢，在外面逃出培养皿的人，那些人类就在另外一个地方建立了西安城。那这时候，他们就要面临一个问题，就是他们到底是要在矩阵里面过着衣食不无缺的生活，一般生活呢？但这是虚拟的，对，但這是是虚拟的，还是他们要在矩阵之外？过着一个现实但残酷的，对，现实但残酷的生活。那、嗯、是因为在现实当中，世界已经被毁灭了，所以人类在外面生存是非常辛苦的。
1: 他们用“西安城”这个名字，感觉跟基督教一些呃隐喻蛮有关系的，对不对？感觉是一种救赎的感觉。嗯
0: 、对，他们是用这样的角度来去看待的。嗯，那。Neo， 他也被西安城的人认为是救世主，嗯，认为说他有办法打败矩阵的系统，然后有办法解放里面的人，这样子。嗯、经过一连串的冒险之后，他就见到了矩阵当中的建筑师。只不过他见到建筑师之后，就发觉到说，他其实并不是第一代的救世主，而是他已经是第六代的救世主了。嗯，那前五代的救世主呢，都跟矩阵达成了一个协议，就是。矩阵会定期去毁掉西安城，嗯，然后那个救世主就要带领着几对男女出去重建西安城，嗯，也就是说，这个西安城的这个神话其实也是在矩阵的规划之内。虽然他看似没有活，他们看似没有活在矩阵当中，但是实际上这个也是在矩阵的运算之内的。也就是说，只要西安城发展的快要超过控制了，那这样子矩阵就会把他们毁掉，然后让救世主重新带一批人出去建立新的西安城
1: 。所以，所以等于说，这个西安城是在这个矩阵的允许之下被建立的，而透过这个手段，矩阵也不断的自我升级
0: 。对，那为什么要这样子呢？因为，因为最初的时候，矩阵它需要透过人的身体。来去得到电能，但是他就发觉到说，当他们把人放在培养皿当中，只是让他们沉睡的话，那这样子人死的很快。但是如果你让人的头脑有刺激，让他们过着相相对于现在的生活的话，那这样子人能够活得比较久。而且一开始的时候，矩阵他们就设定说，让人在矩阵当中，什么愿望都可以立刻达成。但是这样子的，噎死很快。这样子的条件，却发觉到人却噎死的很快，哦、因为人这样完全没办法生存下去。
1: 所以这就是生于忧患，死于安乐的感觉。
0: 对，所以矩阵它一定要保留了一群人士，是他要知道说，哎、欸，人类的生存的条件到底是什么样子。嗯，然后去透过这些人的资料，去模拟出更好的矩阵的环境。那最后，他发觉到最完美的环境就是真实的人生，嗯，就是让人去追求很多目标，但是人却常常追求不到，然后的这样子的人生，人才有办法在这样的环境当中活得久
1: ，感觉有一种奴性，对<笑>、呃
0: ，可能就蛮吊诡的吧，
1: 嗯
0: ，所以，嗯、呃，这里就代表说，其实呃，矩阵它需要靠着人的身体来。提供电能还能够生存下去嘛。嗯，但是矩阵它不仅需要内部的人，它也需要外部的人，所以以至于西安城其实也是矩阵一手所包办的。这时候呢，嗯你有相对于以前的救世主，它不同的地方在于说，因为在矩阵当中出现了一个很大的病毒城市，嗯，然后这个病毒城市就是 Mr. Smith， 这个史密斯先生他会不断的自我复制，然后去吞掉矩阵当中的其他城市，所以矩阵碰到这个空前的危机的时候，就跟救世主达成了一个新的协议。就是西安城这次被保下来了，没有被毁灭，但是 n e o 也消失了，然后矩阵就透过这样的方式进行更高级的一次升级，这样。所以他
1: 就把那个病毒 Mr. Smith 给消灭掉了
0: 。对。那从这个东西从头到尾呢，其实很多人后来一直在讨论剧情当中到底哪些是真的，哪些是假的，然后哪些是矩阵控制的，哪些不是矩阵所控制的，这就挺有趣的。那是因为。嗯，变成说在里面的人，他们有一个崇尚自由的渴望，所以他们不想要活在虚假的矩阵环境当中。有些人就出来建立西安城，嗯，但是他们知道说，之所以会有救世主，也是由先知所提供的资讯，嗯，而那个先知也是矩阵矩阵当中的一个城市，也就是说，这个很矛盾，就是你生活在外面的人类，你所得到的希望。却是里面的城市所给的预言，嗯，然后他们相信这个城市跟工程师是对着干的，所以他们觉得说，哎，这个城市或许是善意，会想要帮助人类的。但是，所以他们就根据这个工程师，呃、根据这个先知的预言，然后来去寻找救世主，嗯，然后呢，救世主引导下想要去解放人类这样子。结果呢，最后举证还是跟西安城的人达成了。共事而共存下去，嗯、那先知跟建筑师两者也达成了共识而共存下去，所以这样子的冲撞体系的结果呢，到最后其实就只是矩阵一直一次不断地在升级而已，它变得更强，控制的更紧密，而在里面的人更没有办法发觉到。自己写的设备是在被矩阵控制，的。
1: 所以，我听过一个论点，就是网络上有人在讨论，其实，在一切都在矩阵的掌控之下，包括在矩阵之外的西安城，他会说，矩阵呃创造了一个感觉在矩阵之外的一个空间，但实际上那个也在矩阵更大的一个矩阵的一个呃掌控之下，所有都在矩阵的规划当中
0: 。嗯嗯，嗯那。有关于这这样子的一个剧情的情节，其实就让我们想到了在我们现实上生活当中的一个东西，就是资本主义。那资本主义呢，它其实就有有矩阵类似举证的这样的一个特征，就是我们的生活当中所有东西都被资本主义所掌控着。而当我们想要有自觉去反抗资本主义主义的时候，最后却发觉到说，这些反抗的方式常常会变成资本主义自我升级的手段
2: 。嗯
1: ，但我想请问，就是这部电影它原本是不是没有这么直接的紫色？它感觉有很多象征性的东西，对不对？对，我记得有一部最有一幕最经典的，好像是主角他在选择红色药丸跟蓝色药丸的那一幕，嗯、不知道你记不记得？我知道，对，那感觉电影当中就有很多类似这种象征性的符号。所以它是不是不一定有明显的紫色？是大家可以各自诠释的
0: 。对啊，一部电影本来就可以有很多种不同的诠释。嗯，你可以用哲学的方式去去诠释你生活的现实的真假。嗯，那有些人也是可以从爱情的方式去诠释，诠释说当主角得到爱情之后，为什么他会跟其他的救世主不同？那当我们现在用社会学的角度，就是社会控制的这个角度来去诠释的话。那这样子，我们主要的探讨就会在于矩证到底控制了哪些人哦。所以，如果从
1: 哲学来来讨论的话，可以再讨论到认识论、跟本体论，还有人是否有自由意志的选择，或者是宿命论等
0: 等之类的。对，如果你从不同的一部作品，本来就是你从不同的角度去分析，你可以去讨论不同的事情。嗯、所以，你要带大家用资本主义的角度来切入吗？嗯，那或者是说从。黑客帝国的这个角度来去看看，就是所谓的晋级的资本帝国到底是如何从几百年前到现在不断不断的在升级。嗯
1: ，那、呃、多玛，你要跟我们简单介绍一下资本主义的历史吗
0: ？那我我觉得我之所以会有这样子的想法，是因为我之前在看有关于。就是美国六零年代的嬉皮运动的时候，我发觉到说，其实嬉皮运动里面的年轻人，他的精神就跟西安城的人的精神很像。嗯，他们愿意放弃很好的物质生活，而去过一个他们觉得比较理想而真实的生活。但是到了七零年代、八零年代之后，这些曾经歌颂体制外美好的年轻人都跑到哪里去了？他们。穿起西装，打起领带，他们回到银行，回到公司里面去上班了。嗯，所以从这里似乎好像也代表着说，这资本主义并没有被这些潮流给打败，反而让它吸收变成了流行符号的一环。但其实我们从最早来讲的话，其实最早资本主义它是透过海外殖民跟掠夺的方式来维持它的资本能够不断增长的。嗯那在工业革命之后，马克思时代的资本主义长什么样子呢？在《资本论》当中，马克思就描述说，工厂主他就像吸血鬼一样，去剥夺每个劳工的应有的权益。譬如说，像是如果能够让生产线的劳工更快速的工作的话。制那个工厂主就让他们站着吃饭，嗯，然后吃饭时间只有四五分钟，嗯，或者是童工一天工作的时间可能长达十六、十七个小时，那除了睡觉以外的时间，全部都在工厂里面工作。所以在那个时代，马克思称资本主义是吸血鬼，因为它似乎变让我们感觉起来它非常的不人道，为了生产这些东西而完全剥夺了工厂的。工厂工人的一些基本人权，能异化成一种只有只是生产的工具而已。对，那很快的，就像是 Matrix 发掘发掘到，如果用这样的方式的话，人不会活太久。所以同样的，这样子的方式，其实工厂主也发觉到，这样的生产不会维持太久。一个是这些童工们几乎都长不大就死掉了，那第二个呢，则是这样子的生产环境。让工人们几乎都没办法生产太久，嗯，他们很快就会积蓄不满，然后群起起来抗议。那这样子的暴力冲突对于稳定的资本生产是有害的，所以这时候就产生了两种路线。一种路线就是后来俄国的列宁他们走的是革命路线，就是走说，哎，把工厂全部收归国有，然后由集体来进行生产。那另外一种路线，则是在欧洲的社会主义路线，他们比较温和的社会主义路线，就可以开始提倡劳工的教育权，或者是以及劳工的健康保险，以及劳工的组织工会的权利
1: 。哦，所以会不会放在电影当中的象征，就是列宁的那种革命比较激进的，就很像是西安城在矩阵之外。嗯，要推翻这个资本主义这个矩阵，这样，嗯，那矩阵之内的一种自我
0: 修正跟更新，就很像是比较温和的社会主义。你也可以这样子讲，但是总之，资本主义它在跟社会主义斗争的这一两百年的过程当中，你就会发觉到共产主义是倒掉了，但是资本主义却透过吸取这些教训。而逐渐不断的升级，嗯，所以很多现在左派的思想家的论述，他们就在讨论一个问题，就是一个公司的待遇很好这件事情，到底对于员工来讲是好是坏？哎，为什么？为什么会问这个问题
1: ？不是大家都会觉得说，哎、欸，很好啊，待遇很好就很好，为什么会说好不好？嗯
0: ，因为一个工厂的待遇很好的话，就是变成说你生产的本质。仍然是你的生产剩余是被剥夺的嘛？也就是说，你仍然是为他人生产，嗯、所以不论待遇多好，你仍然是属于被剥夺的一方。对老公来讲，生产剩余是什么？生产剩余指的是说，当老公创造出一个东西的价值的时候，他扣除成本之后多余的价值。
2: 嗯
0: ，这个价值应该是由谁所拥有？嗯。那这个价值是由资本家所所拥有的，嗯，也就是说，今天我劳工我领固定的工资，那如果你的东西突然涨价的话，这个多的钱都是资本家所拥有的，
2: 嗯
0: ，而不会是劳工所拥有。那如果你是自己为自己做事情的话，就变成说你不论去造出桌子椅子。不论那个生产剩余指的不只是金钱，还有包括你生产的那个成就感。对，就是你是为自己的目的所打造的，而不是你只是一个生产的工具而已。就很像 DIY 一样嘛，我自己做的
1: 那个成就感，总是比我自己去买的那个成就感还要来得高
0: 。对，所以马克思他其实也很强调，就是。在人在生产的过程当中，是赋予人本身一个价值的，就是人的工作可以给人价值。但是，当资本家把人工作的这些剩余价值给剥夺掉的时候，人就会被异化了。那这种异化的环境，即使把它调的很优越，那只是让劳工更心甘情愿的被异化而已。也就是说，到后来工业国家为什么都要变成周休二日？最初的时候是没有休息的，到变成周休一日，到后来变成周休二日。那是因为以长期来讲的话，他们就发觉到，以整个国家的生产力而言，这样子是促进劳工健康以及促进生产力的一种表现。那甚至很多左派的思想家，他们会认为说，甚至包括国家现代国家，我们推崇一个健康的身体。推崇运动跟健身，推崇身体有一个好的均衡状态跟健康的状态，这也是为资资本社会的一种服务的情形。员工旅游、加班费、年终奖金，就这些东西都是在标榜说我们能够成为一个越来越优秀、越来越好的生产者，然后透过这样的方式能够生产出更高效率的东西。嗯。被异化了，结果不自知，<笑>所以当然会有其他的一些人认为说，这样子的左派想法是一种该怎么说，就是被害妄想症，嗯、就是好像你什么东西都只是为了资本家服务这样子的感觉。嗯、但是我们就会要去问一个问题，就是如果所有东西不是为了资本主义服务的话，那这样子人有可能在脱离资本主义而生存吗？就是人有可能活在矩阵之外吗
1: ？有点像是那种呃，回归田园，自己种菜，自己自食其力的这种感觉吗
0: ？这是其中一种嘛。在一九六零年代的时候，当时美国因为它是对抗于苏联的资本主义大国，所以美国当时他们。很推崇这种资本主义以及民主自由的精神，他们认为说，人人在市场上面自由竞争，那就能够达到一个最好的社会。嗯，但是有当时有一群年轻人反对这样子的社会的想法，嗯，那那群年轻人就被称为是嬉皮，他们被称为是嬉皮，是因为他们提倡一种共有共享，然后因着爱而生活的社会。而不是因着利益互相彼此交换而生存的社
1: 会。美国1960年代的嬉皮文化是不是也因多多少少受到越战的影响啊？是不是那时候越战打得轰轰烈烈，然后他们有
0: 一个口号说：“只要性爱，不要战争。”对，就是所谓的“做爱不作战”，对，就是 “make love not make war”。嗯，那这嬉皮文化最早的确是因为反越战的缘故而兴起的，嗯、因为在打完二战、打完韩战之后，美国又参加越战，这让不断一直要参加战争的美国青年感到非常的疲惫。嗯，为什么美国一直要永无止境的一起一直要去对抗共产主义？所以他们在这样子反战的过程当中，他们也对自己国家推崇的这种资本主义价值观感到怀疑。他们怀疑说，是不是我们所有东西都一定要经过这种生产市场化才能够生存下去？是，所以很多呃、哦，那个嬉皮一开始是从反战，到后来他们想要提倡另外一种的生活模式。这种生活模式是他们可能会一起坐着公车，然后到某个地方，然后去露营，然后在这个露营的营地当中，他们就流行。每个人彼此交换东西，然后每个人看到另外一个人，就可以自由的做自己想要做的事情。嗯，那他们提倡说这样子的社区，这样子的文化是可以瓦解资本主义的。嗯，但是呢，哦，后来他们失败了，就是他们没有真正的在社会以外的那些社区里面活很久，因为感觉他
1: 们没有一个实际的生产能力啊。嗯。对，只是交换东西。但是如果他们不是生产，然后整天做自己喜欢的事情的话，好像没办法
0: 真的生存下去。对，而且很呃很吊诡的是，这些西皮文化的呃领导者，后来有蛮多人就回到社会当中，而且还成为了银行家、跟资本家、跟企业家。哇、哦，那真是讽刺<笑>。那。嬉皮文化，或者是那那段时间很流行的披头士的歌，他们也就成为了新的流行文化的标志。嗯，也就是说，原本披头士的歌，原本嬉皮的风格，原本迷幻药的那种画风，以及原本重金属音乐，都是为了要去反叛美国中产阶级的品味，要去反叛原本的这种市场文化，所以他们想要去。经营一种新的理想的文化，结果后来在 CD
1: 店里面变成畅销热门专辑第一名。这样
0: 。<笑>对，结果到了七八零年代，过了二三十年之后，这些年轻人们变成了保守的中年人。嗯，然后他们会去 CD 店去买这些 CD 们去听，回味过去青春的理想。嗯，但是他们已经。回归了资本主义的生活，而且它让资本主义变成了一个新的样貌。也就是说，以前呢，在40年代到60年代的中产阶级，美国中产阶级是很保守的，他们提倡要上教堂，然后要支持国家，然后要遵守家庭美好秩序。但是60年代开始有反叛文化之后，在那之后，反叛文化就被资本主义吸收。变成了现市场文化的主流，嗯，所以你就看，可能现在很多的那种广告品牌，就是会请某个运动员，然后来拍广告，然后代言。对，然后就讲说，哎、欸，我天生就反骨，或者是讲说做自己，对我就是要做自己，或者什么，我就是不受别人的拘束。这些东西其实为什么现在资本主义反而推崇这种反叛文化？那是因为这个就是资本主义它升级之后的结果，它借由嬉皮
1: 文化来去反省自我，然后让所有以后有这样思想的人能够臣服在资本主义的呃消费当中。
0: 对，所以到这里我们就发觉到蛮令人讶异的，就是在以在以前所有反抗的象征，到后来都被资本主义所吸收进去了。嗯那现在反而变成一个显学，就是现在的这些音乐风格跟流行文化的风格，其实就是六零年代以来的反抗文化
1: 。所以其实资本主义底下的消费啊，不只是物质的，它也是精神的。嗯，像我买一个鞋子好了，那如果那个鞋子的代言是做自己，或者是我就是天生反骨，那他买的不只是一双酷鞋，他买的
0: 也是这种反骨的精神。对。那从这里，我们也去想想看，以前我们听到的很多成功的企业家他们的故事，譬如说像是几个商业巨头，他们都没有大学毕业嘛，在美国的几个高科技商业巨头，像是贾博士啊，像是比尔盖茨啊，像是祖克伯啊，他们都宣称他们是大学大学辍学，然后后来出来做大老板。那贾博士他也曾经讲过，他也去。印度去修行一阵子，然后后来把这样子的精神带进他的苹果品牌当中。还有他有学东方美学，对，也就是说，到现在也变，甚至变成说，你逃离社会或你反叛社会的一些行为，它可以重新回到商品当中，变成一种商品的价值或它的品牌标签。嗯，所以。就变成说，你好像几乎不太可能再从资本主义当中逃开了，因为你所有看似反叛或者是逃开的行为，最终还是可以回归到商品当中，变成市场接受的一种文化价值。嗯，那这样子，如果我们的资本主义不断的升级的话，那未来资本主义究竟会变成什么样子呢？我觉得这个是一个让人想象起来会觉得有点害怕的事情。这边我可以提一个问
1: 题吗？嗯，为什么我们一定要逃开资本主义？资本主义的
0: 本质到底是什么？或者是为什么待在资本主义里面不好？其实对很多人来讲，资本主义或许不见得是不好的，它可能就是我们现在实践哦、呃、民主社会最好的一种方式。嗯，那只不过呢，就是蛮多人文主义者都会认为说。对于人来讲，任何的制度本身取代了人，就都会有可能把人异化。那资本主义最早是一种使用金钱的方式。那因为在古代的时候没有所谓的资本主义，在古代你也有生产多少东西，你就拿来做多少事情，嗯，所以就不会有钱滚钱，然后。一直滚到变得很大的这种事情发生，嗯，但是到了大航海的时代的时候，当时西班牙、葡萄牙的船队，他们要去远航，那远航的时候，他们有很大的几率可以去取得当地的一些原料或矿产，是，但是他们沉掉的机会也很高，所以在这么风险高的情况之下，嗯，不太有人愿意投入自己所有的钱去。做一次远航的事业，那该怎么办？要做的事情就是分散这个风险。分散这个风险，就是船公司会把他们要出航的船，把它分成很多的股票，然后去卖。那对于很多投资人来讲，你如果把你全部的财产堵在一艘船上面，这个风险太大了。对啊。但是如果你分别去买很多不同船公司的股票的话，那这样子。或许有些船船沉掉了，但是有些船回来了，那这样子你的股票就上涨了。嗯，对，所以最早的时候，资本主义是以这样子的形态出现的，它是透过让整个社会去分担那个风险，然后来去赚钱。嗯，所以透过这种股票银行的方式，来让社会的资金热钱能够进到。最需要去生产跟开发的地方，只不过发展到后来之后，你就会发觉到一件事情，就是一个在一个超大财团当中，到底谁代表这个公司？没有，没有人代表这个公司。苹果公司也可以把贾博士开除的，即使贾博士是他们的创办人。嗯，那是谁开除他的是股东会，而股东会的权利是怎么决定的？就是以。那些金主们所占有的股票比例所决定的，有钱就是老板，所以也就是说，到最后你就会发觉，每个大公司最后一个大公司它卷款，或者是一个大公司它犯法，到底是谁要负责？它不是由一个一个人的主体负责的，它是由一个股东会负责的，而这个股东会它包含的是所有买它股票的。大股东以及股民们，嗯，所以也就是说，这个财团法兰说，它所代表的是钱的意志，而代表的不是人的意志，嗯，所以你说一个公司它的生态如何，跟它对于社会产生了什么样子的危害，当我们要去追究的时候，它会变得很难追究，它因为它就变成说，它是一个体制，然后掌管了人，而不是人去掌管那个体制，所以。这其实为什么会把它拿来比喻《黑客帝国》？因为它就很像是一个系统。这个系统严格来讲它是非生命的，但是它却能够掌管了在那个系统里面生活里面所有人的食衣住行娱乐。也就是
1: 说，从哲学的术语来讲的话，人的主体性被剥夺了，而人也同时被异化，在一个在一个体系当中被宰
0: 制着。嗯，在现在而言的话，资本主义目前为止是让许多国家发展的很好，但但是问题就在于说，如果资本主义它不受人的控制的话，它是有可能往某些地方失控的。譬如说，资本主义它就像一个怪兽一样去吞噬地球的资源，但是地球的资源不是无限的，它不可能容让资本主义无限的增长。所以这样子在未来其实必定就会碰到某些矛盾，除嗯除了地球资源嘛，所以就包
1: 括跟环境议题有关，对<了>，那感觉跟在传统文化上面也会有，对不对？怎么说？就是资本主义，比方说消费文化，啊，然后会带动一种主流的文化趋势，像你刚才讲的嬉皮文化，那到后来就变成一种商品拿来贩售。那这样的话，会不会某些传统文化，如果它在整个消费市场当中不被看好，它也有可能被资本主义一次一次不断的更新当中被淘汰
0: ？嗯，所以不论是生态或者是文化，都是一样。当在资本主义的社会当中，它被认为不具有商品价值跟市场价值的时候，它就会相应的被淘汰掉。嗯，嗯
1: ，或者是即或有。他的这一种文化的保存的方式，也不一定是社会学家或者是历史学者、人类学家所乐见的。嗯、就好像，呃，我们邀请传统的原住民的舞蹈在国家音乐厅当中举行这个仪式，嗯，但是它是一个去一个抽离原本环境脉络的一种方式
0: ，它是一种展演，嗯、而这个展演其实已经。失去了它的本质了。哦，不过这个有一点点像另外一个话题啦，是在讲文化保存的议题。嗯，这个也许有机会可以再讲。嗯，那我我我觉得另外一个在讨论资本主义的问题的时候，就在于说，因为金钱的制度它的扩张是人们所很难掌控的。嗯，但是金钱的扩张是有可能会危害到人的基本权利的。虽然在最早的时候。我们就看在马克思的那个时代，工工人的确因为这样子失去他们的一些基本人权，而在现在这样的情形似乎改善了很多。但是，其实，在某些很多很细微的地方，我们仍然能够看到，就是企业的金权跟工人的人权之间，好像还是会互相彼此竞争的。我举一个有趣的例子好了，就像是在不论是在影片或影音创作的时候。抓的最严的公司，版权家抓的最严的公司就是迪士尼嘛。嗯，那迪士尼，譬如说米老鼠这个人物，他是华特迪士尼画出来的，但是华特迪士尼已经死很久了。不过，因为美国他的呃，他原本有订立一个法案，是规定说原作者死后多久。这个创作的版权就会失效，变成公开版权。对啊，但是当那个时间快要到的时候，迪士尼公司又说服国会议员去增加那个法案的年限。嗯，因此这个条款后来就被称为“米老鼠条款”。嗯，就是它的目的就是让米老鼠不断的延长版权的寿命，让别人不能够使用米老鼠这个记号作为公众版权。嗯，嗯所以直到现在，如果你在你的一些创作当中，公开使用米老鼠的符号或音乐，那一样会被迪士尼抓版权。嗯，那它下面就会标注说你侵害了迪士尼的权利，因此我们要求你把影片下架。嗯，那每当我看到这样子的一个符号的时候，我就在心思考这个问题，就是我到底侵犯了迪士尼的什么权利？嗯
1: ，
0: 迪士尼不是一个人，华特迪士尼已经死掉很久了。但是他们一个公司背后代表的是他们的董事会跟背后所有金主的利益，就就是你说的金权嘛，对不对？对，而他们侵说侵害权益，其实是侵害了他们得利的权益。对，但是这样子的权益对于创作者来讲，究竟是好是坏？因为我们现在很多的版权，它真正的收益是唱片公司或者是。影音公司，嗯，而不是创作者本身，创、嗯、作者本身所创作、努力创作所得到的利益是很少的，但剩下的生产剩余都被那些公司拿走了，那些公司因此拥有了那个商品的金权，嗯，那通过这个金权，他能够不断去告其他没有版权。的人，然后去告他们说：“哎，你侵害我的权益，你侵害我的权益。”对，但是这个权益并不是创作者本身的权利，而是公司的权益。嗯，而公司的权益背后代表的是的是金钱。嗯，所以我觉得从这个点当中，就让我去思考说，所以当初专利法设置其实是希望可以把保的保,保,保留创作者本身的权益。但是现在这些专利法跟著作权法到后来好像，它保它保存的是公司的继续获益的那个权利。那到底创作者本身是不是有能够因因他的创作得到合理的报酬？我觉得好像其实不多，就是真的要靠创作一个创作东西大卖之后，创作者当中能够得到得到多少收益，我个人觉得好像还是比较有限的。
1: 最大的收益应该还是在资本家手上
0: 。对，那呃，我我觉得这种有关于个人的权益跟财团的金权碰上的这个问题，到后来到了某些电影当中就呈现得蛮清楚的嘛。就是有部电影就是在讲说，在未来人们不是都被输入一种晶片嘛，嗯，然后在这个晶片当中会显示他们的薪水还剩多少，嗯，那。甚至包括他们看一眼阳光，包括他们吸一口空气，或者是踏在草地上，或者是喝水，都是在侵犯这个公司的权益
1: 。应该是说消费了，他就就会扣他手上那个数字的薪水
0: 。对，那因为那就因为那个财团已经把所有地球的资源全部都买下来了，嗯，所以代表说，只要人活在这个世界上面。他就等于说是在这个跟这个公司消费，就要不断缴钱给这个公司。是。那从这里我们就会发觉到说，就是资本到后来的渗透好像变得无孔不入，就变成说，原本是我给你东西，然后你赋予我合理的报酬，但到后来变成说，所有基本生存的东西都变成所要报酬的对象。嗯。那有关于资本主义的未来，有一本书叫做《人类大命运》，就是《h o m o Deus》这本书里面就有在讲到说人类到后来可能会发生的一些情形。嗯，那我觉得这个一些情形是在现在的社会当中已经逐渐成立的了，就是因为现在的科技革命就像是马克思时代的工业革命一样，嗯，它让我们的生产变得更容易。也就是说，以前原本是纯手工制作的东西，譬如说像是纺纱业，或者是各种工业，都可以由工厂的机器来取代的时候，所需要的力能力就大幅减少。这时候就多出了一大堆工人，是属于废人阶级，他们空有能力，但是却没有地方需要用他们。嗯，所以。他们就只能跟资本家哀求非常差的条件在工作。那我们现在呢？当开始发展 AI 科技的时候，就变成我们现在更精密、更需要智力的产业，也有可能逐渐的被 AI 给取代。那很多人就在预言说，到底有哪些职业是 AI 不能够取代的？嗯，像是空姐、医生、老师、司机。这些东西好像都是，呃 ，AI 可以逐渐取代的子产业，是，是，或者是说，有透过 AI 做助手之后，就不需要这么多的人手了。那当科技发展到那样的地步的时候，你就发觉到说，你要反抗资本主义变得更困难了。那因为呢，你在以前的时候，你还可以讲说，那我不要做工厂，我不要使用工厂做的东西。嗯我自己耕田，我自己种地，然后我自己生产生存这样子。对啊，但是一个高科技的东西，你不可能自己做出一,一台手机。也
1: 就是说，随着时代的进步啊，一个人想要脱离资本主义的掌控是越来越困难的，现在几乎是不可能
0: 对，因为你不可能自己架设一个社群网站，对，那你不可能自己搞出一个网络，对，然后你不可能自己做出一台手机，自己弄出一个基地台，对。所以，如果你不想要生活在原始生活的话，你就一定要生活在这个资本社会当中。但这个资本社会当中，对于人的需求却越来越低
2: 了
0: 。嗯，那当对人没有需求之后，就会产生一个所谓的废人阶级。那其实有关于全球民主化的。演进，有些社会学家是用比较现实的角度去看待的。有蛮多社会学家都觉得说，其实人权跟就是就是人们参政的权利，其实就跟人们生产的义务是相关的
1: 。我知道，也就是说，你有生产能力，好像某方面你才具有这个参与民主的一个
0: 权利。对，就像是很多女性的投票权是在。一战之后才逐渐开始开放女性投票权的，那其实这就反映出了在第一次世界大战的时候，很多女性进到工厂工作，人们才发觉到说，我哦,哦，她对于国家的生产也有贡献，因此他就也有参政也有投票的权利。嗯，那所以其实相反的，如果渐渐的在社会上产生的很大一群阶级，他在社会上面没有办法生产，只能靠社会救济而生活的话。那这样子，他们的政治权利也有可能逐渐的消失而被剥夺掉。嗯，那对于政治家来讲，大资本家或者是大科技公司的老板，显然比这些没有生产力的很多平民还要重要得多。
1: 对，但台湾的环境应该相对比较好吧？台湾目前的话，感觉比较比较是从理智上面，并不是你的生产能力决定你能不能。参政，而是你理智上是否能够有一个正确的判断。所以，即使是身心障碍者，肢体上面的，呃，或者是表达上面的，他们还是有参政的一个权权利。只有在一些少数，比方说智能严重的，那他需要有一个代理人，他就会被某方面的叫“褫夺公权”吗？还是叫什么？
0: 我，但是我觉得你跟我讨论的方向可能不太一样。我的意思是说，在法律上，当然不会规定说穷人不能参政，但是在历史的眼镜上面，我们是看到英国的参政权力的确一开始它的参政权力只开放给中产阶级，嗯，直到整个社会都富起来，以及整个社会都有一定的教育水准之后，才开放全民普选哦，然后直到。妇女也接受教育，妇女也进到工厂当中的时候，才开放让妇女也有参政的权利。哦，这我了解。嗯，那因为因为台湾的法律制度是比较晚进定的嘛，嗯、所以等于说直接在制定的时候就已经看似是全民都能够普选了。嗯，但是哦、呃，如果社会当中产生的一一整个阶级是都没有生产力的时候，其实社会也会产生一个声音。会认为说，那这样子，为什么我们这个社会要去养这群人，或者是为什么我们还要给这群人投票的权利？我觉得这样的声音，在一种极端的社会情况下是有可能会出现的。那讲了这么多有关于资本主义是如何透过人们的反抗、人们的顺从或人们的各种反应来不断升级，其实这种市场的升级，你不觉得就也是蛮像一个城市的吗？也就是，其实市场在收集人类的各种行为，然后在想说要怎么样子更好循化人类的行为。所以现在你几乎不论做任何行为，其实基本上你都脱离不了资本主义的这个脉络。嗯，那甚至是左派的哲学家，他要把他的理念传播出去的时候，他也是要透过。卖书，透过 YouTube， 透透过网络媒体，网络媒体才把它的理念传播出去。如果你坚持不要在这个资本主义的的社会当中，那这样子其实你除了必走自珍以外，好像你也不太可能对其他人产生什么影响力或感召力。是。那如果讲到这里的话，好像资本主义是无敌的，没有什么方法可以去瓦解它。你自己觉得你有什么比较？乐观的想法吧，嗯，的确感觉没有
1: 。但是就跟你刚才讲到的一样，就是呃，必走自真。或许我们在生活当中的细节上面是可以去意识到这这个问题的。虽然我们没办法影响整个体制结构，但我们可以从我们生活的一些小改变开始做吧。这是比较实践上的，比方说消费习惯上面，嗯，或者是生活习惯上。做一些改变。有一句话是这样讲：“你的消费决定了你的市场价值。”也就是说，人在这个消费市场当中，借由消费来回应这个市场。因为市场跟刚才前面讲的一样嘛，市场就像监控人的行为一样，借由人的许许多多的习惯来不断的更新。因此，我们的消费虽然微小，但是众志成城之下是可以改变。慢慢的改变市场的整个消费文化的，对这个或许是一种方
0: 式吧。嗯，你的意思就是说，其实虽然逃不出资本主义的魔爪，但是在所有消费者的一个选择之下，其实是有可能让资本主义往一个比较人道或者比较友善的方向去前进的，是吗？对。那我想这或许是一个解放了。那另外一个我又想到的是，其实。在资本主义以外，在人类古代其实也产生过各种不同的生活形态的文化。那我觉得，透过这些文化的一些思考，其实也让我们去思考，是不是有些时候我们的生活当中能够停止某些我们不断追逐的东西。所以，像我自己自己以前在读有关于修道主义的一些书的时候，我就觉得蛮有趣的。诶、欸，他们是一个能够脱离社会。呃，独立存在的群体，而在这样的群体当中，他们到底究竟是倡导什么样的价值？我觉得这也是让我去思考的一个点
1: 。所以，另外一个解放就是出家
0: 。<笑>我并没有这样说，我也不觉得说，修道主义一定会或者是宗教一定会是这个时时代的解放。嗯、但是，我会觉得，呃，至少试试看不同的声音，或者去想想看不同的可能性。是其中一个方法，所以我觉得在那之后，或许我也可以再邀请其他同学来讨论这个问题，有关于宗教文化对于我们现在这个社会消费性的社会，可能有什么样子的解放，或或许会提供什么样的建议。嗯，当然，我觉得也有可能是相反，就是宗教文化已经很融入资本主义的社会，也在用很。行销的方式来去宣宣传他们自己的一些理念，的确<確><笑>、嗯，有些我所以我觉得有些东西可能不用太悲观，但是也不要太乐观，不不要认为说什么东西就一定是他的解放，不然的话，就像是《呃黑客帝国》里面所讲到的，一个救世主很有可能就是系统自我升级的其中一种手段。
2: 嗯
0: ，好啦，那我们今天就。讲到这里，虽然这样子讲，但是因为我们的东西也都还是要用一些高科技产品才能够录制而成，也还是要透过网络才能够传播，所以我们暂时呢，就还是需要生活在这个资本主义的社会当中。让我们跟资本主义和谐共处吧。好，那就祝大家做一个快乐的消费者，跟做一个快乐的生产者吧。<笑>那我们下次见喽，拜拜，拜拜。